0: Hora de conversar com Pedro Venceslau, repórter do Estadão, colunista aqui de Adorado. Tudo bem, Pedro? Bom dia. Bom dia,
1: Raíssa. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Bom dia.
0: Você hoje traz uma reportagem no Estadão falando sobre a volta né, dos trabalhos agora com a posse da nova elite oposição ampliada lá na Assembleia Legislativa de São Paulo e sobre a formação da, do apoio né, de um governador que vem, depois de décadas... De comando tucano, né, aqui no estado.
1: Pois é, essa legislatura que vai ser mais curta, porque foi aprovada em 2019 uma mudança, um ajuste. Então, a partir de 2027, a posse na Assembleia Legislativa passa a acontecer em 1 de fevereiro. Então, os deputados vão ter alguns dois meses aí a menos de mandato. Mas essa legislatura, Carol e Raíssa, ela é uma legislatura que não deixa saudades, né? A Assembleia Legislativa. É uma casa, é um parlamento que não tem muito protagonismo, fica emparedado entre as câmaras Sim. municipais e, o, e a Câmara dos Deputados. E nessa legislatura atual, que termina hoje, só vimos é, só, é, notícias negativas em relação à Assembleia. Foi um mandato marcado por assédio, homofobia, agressão física, injúria racial. Eu lembro que assim que eles tomaram posse, em 2019 tinham mais influencers do que deputados ali no plenário. Os, os deputados eram os influencers, né? todo mundo gravando vídeo, uma, foi uma, uma legislatura truculenta, né? teve os deputados que foram é, dois deputados que foram afastados, um deputado que foi caçado, mas é, alguns deles não renovaram o mandato, como o Fernando Curi, que assediou a pena, acabou derrotado nas urnas, o Douglas Garcia, que foi o deputado que agrediu a Vera Magalhães também ficou fora dessa legislatura. O Frederico Dávila, que foi aquele deputado que xingou o Papa, também ficou fora dessa legislatura. Mas o PL elegeu 19, né? eram seis deputados antes da de, 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 legislatura anterior, e agora está com 19 deputados estaduais. Então houve uma ampliação dessa chamada base é, da direita, o que não significa que sejam todos bolsonaristas. A tropa de choque que toma o bolsonarista dessa nova legislatura é comandada por três deputados. Né? O Tomé Abduch, que foi líder desses movimentos de rua contra Dilma Rousseff, o Bruno Zambelli, que é irmão da deputada estadual Carla Zambelli, e o Gil Diniz, conhecido como Carteiro Reaça, que são os três deputados que mais pressionam essa bancada do PL para é, dotar uma agenda mais conservadora e de costumes. Já existe um acerto hoje, depois da posse dos deputados, vai ser eleito o presidente da casa, o deputado André do Prado, que é do PL, que tem a maior bancada, mas ele não é considerado um deputado da ala radical ideológica do bolsonarismo. Ele é considerado um deputado moderado do PL, uma escolha que foi muito elogiada, uma escolha do Tarcísio, na é verdade, porque sempre o governador tem muita influência nessa decisão, é, porque mostrou que não há um alinhamento do governador com essa ala mais ideológica, mas que eles vão pressionar, eles vão pressionar. Por outro lado, também, o contraditório, né? essa é uma legislatura com mais mulheres, mais negros e mais jovens. Também houve um crescimento da oposição, o PT pulou de 10 para 18 deputados estaduais que vão tomar posse hoje. E o PSDB, que comandou a Assembleia Legislativa praticamente durante todos os, outros, os últimos 28 anos, foi sempre a maior bancada da casa nessa era tucana, Bingô, né, de 22 deputados estaduais para apenas 9 deputados uhum. estaduais. Então, uma nova, uma nova geração que assume hoje... Aliás, né, Raíssa e Carol, a Assembleia Legislativa de São Paulo é a única do Brasil que ainda dá posse aos seus deputados apenas no dia 15 de março. E depois, né, essa legislatura passada também ficou uma, marcada pela pandemia... E justamente no período da pandemia, quando os deputados estavam trabalhando de forma remota, eles fizeram uma grande reforma de 7 milhões de reais. Enquanto todo mundo estava construindo um hospital de campanha, a Assembleia melhorou as condições de conforto uhum. dos deputados uhum. da casa.
0: É, o André do Prado, né? ex-prefeito de, de Guararema, claro. ele claro. não é radical, né? como se disse, agora ele é ligado ao Valdemar Costa Neto, que é o dono do, do PL. De alguma forma, o Valdemar está influenciando nisso também, Pedro?
1: O Valdemar influencia muito, essa é a assembleia mais importante que tem no Brasil. O né? Valdemar participou também dessa articulação diretamente com o governador Tarcísio de Freitas, e tem sido uma, uma figura-chave, porque o governador Tarcísio não tem uma tradição né, na política, está começando agora e tá, tem ali a retaguarda do Kassab. Quem construiu essa base na Assembleia Legislativa, na verdade, foi essa dupla, né? Foi o Tarcísio, foi o, o Valdemar da Costa Neto, que também está fazendo essa divisão dentro do, do PL, deixando mais isolados os bolsonaristas mais radicais, e o Kassab, né, que eles juntos... Foram os grandes articuladores políticos. De uma legislatura que deve ser tranquila para o governador Tarcísio de Freitas.
0: É interessante, na reportagem você você ouviu o cientista político Marco Antônio Teixeira, da GV, dizendo que os deputados estaduais da direita mais radica, mais radicalizada enxergam o Tarcísio, né, um líder que encarna os valores do bolsonarismo, mesmo sem Bolsonaro. E, e foi interessante, ontem a gente vê o Tarcísio, Em ação, martelando lá na B3, <risos> depois, depois do leilão do, do Rodoanel, do rodo né? Do rodo o rodo o... me o... fala Rodoanel. Mas é muito oh, uma performance mesmo, né? Os bolsonaristas super é, elogiaram, retweetaram essa... Essa performance que lembra um pouco de engajamento, de virilidade, de potência, masculinidade. E eu tava lendo agora de manhã a coluna da Miri Lacombe, ela falava assim... É, tem um ditado que diz que se a única coisa que você tem é um martelo, então tudo que você pode enxergar é prego, né? E aí mostra, enfim, tem gente que vê um descontrole de nervos. E tem gente que vê aí o lado bolsonarista ver alguém lá super conseguindo as coisas né lutando enfim uma virilidade uma potência aí para esse novo novo governo nova gestão.
1: Mas essa é a cara do Tarcísio né é. quando você vê ele dando coletiva é um governador ameno tem um estilão pacato ele é conciliador ele é o governador que conversa com Lula que deu uma medalha para o ministro Múcio agora que conversa com o MST, que vai inaugurar o Centro Internacional de Referência LGBTQIA+, mas ele também é um governador que muda o nome da estação de metrô, tira Paulo Freire e bota Fernão Dias. Né? Ele também é um governador que acabou com a obrigatoriedade da vacina no, no estado de São Paulo. Então ele vai fazendo sempre gestos para manter o bolsonarismo em torno dele, gestos para mostrar um pouco de lealdade, porque ele não tem uma retaguarda digital, ele não tem vida orgânica nas redes sociais. Ele começou tarde na política, né? ele sempre foi um burocrata. Até outro dia, quatro anos atrás, ele estava batendo ponto. Foi funcionário do DENIT. Né? Então, de repente, ele vira... Do... O primeiro mandato dele já é de governador. Então, ele não, não tem essa estrutura. Então, ele ainda depende desses bolsonaristas para jogar moinho na sua, na sua popularidade digital. E vai, depende desses bolsonaristas também na Assembleia Legislativa. Por outro lado... Ele sabe que com esses bolsonaristas apenas ele não tem futuro, um futuro muito longo. Ele precisa ser passar por um processo de moderação, né? de se modernizar, virar um Tarcísio do pós-Bolsonaro, não um Tarcísio do Bolsonaro se quisesse reeleger em 2026 ou mesmo disputar a presidência da República. Então, entre esses sinais dúbios, ele conseguiu manter a lealdade, os bolsonaristas em São Paulo, até porque os bo próprios bolsonaristas não enxergam mais o Bolsonaro como um líder. né Ele é um exilado, ou como disse o presidente do Republicanos, né, o Marcos Pereira, ele é um turista nos Estados Unidos. né
0: Bom, hum. um Pedro, outro assunto do dia. Reportagem hoje de capa do Estadão, do Daniel Vetterman e também do Felipe Frazão, mostrando que tem um, uma falta de transparência no repasse do, pro, do, do governo para parlamentares é um espólio do orçamento secreto?
1: Exatamente, é um espólio do orçamento secreto com algumas mudanças. O orçamento secreto foi derrubado pelo STF, eles agora fizeram um novo modelo repaginado, mas um, me parece um gesto um pouco de desespero do governo Lula diante de uma base parlamentar muito frágil que foi eleita né, no primeiro turno em 2022, com uma maioria de direita, mas muito pragmática, e o governo Lula sabe que vai precisar gastar muito dinheiro para conseguir controlar essa base. Na prática, o que muda aqui o Arthur Lira, que antes controlava sozinho com mão de ferro, agora tem que dividir essa missão com o ministro Padilha, que centraliza toda essa movimentação financeira. Então o governo editou uma portaria sobre o controle, sobre o repasse dos ministérios para os deputados, sem nenhuma cláusula, sem nenhum tipo de, de previsão, de transparência para saber quem está indicando a verba e para onde ela vai. Na prática, isso significa uma reedição do Orçamento Secreto, que foi a peça principal de propaganda do Lula contra o Bolsonaro. Não sei se é a principal, mas uma das peças, né? Todo mundo criticou muito essa, essa, esse acordo que o Bolsonaro fez com o Centrão, que entregou o Brasil e o Orçamento da União para o centrão, mas o Lula continua mantendo essa relação meio promíscua com os deputados. Essa portaria foi assinada justamente pelo, pelo ministro Padilha e também pela ministra Simone Tebet, né, e que é ministra do Planejamento e que também foi candidata a presidente da República, batendo forte no orçamento secreto. A reportagem de Estadão, uma, do Daniel, uma reportagem do Daniel é, Vetter, não era? Eles tentaram entrar em contato, entrar em contato com o ministro Padilha. Mas eles enrolaram, não deram uma resposta satisfatória, dizem que ainda não está valendo essa portaria e que quem sabe lá na frente eles apresentam algum mecanismo de controle ou de transparência para essa divisão da base, do, do, do espólio do orçamento secreto. São mais de 100 bilhões de reais. Só o Ministério da Integração, por exemplo, vai ter 2 bilhões para distribuir tratores, só que na gestão lula. Então o que a gente vai ver provavelmente é uma repetição das, dos casos de desvio de, de finalidade do orçamento secreto para outros tipos de obra nessa legislatura, Raíssa e Carol.
0: Vamos acompanhar. Pedro Venceslau, obrigada por hoje, viu? Bom trabalho aí.
1: Valeu, um abraço a todos.